0: 欢迎来到世界鬼案手札。咱们现在基本都网购，今天缺个盆儿，我网购一个；明天缺个吹风机，我网购一个。那你见过缺个媳妇网购的吗？今天咱们就来介绍一桩网购新娘的凶杀案。二十世纪八十年代，在欧美地区呢，有一本叫《樱花》的小众期刊非常流行，它上面有各种各样的美女图片，还有这些美女的信息。别误会哈，不是你想的那样，它实际上是有点类似于相亲广告。这些美女都是一些代价的女子，她们将美美的照片刊登于此，是希望能够被有钱人挑中和购买，从而改变自己的命运。有一个菲律宾的女孩叫小艾，这个小艾、啊、家境贫寒，全家人都蜗居在一个破旧的铁皮棚屋内，室内甚至都没有上下水，很多事情都需要拉着帘子在室外操作。她非常渴望摆脱困境，所以也想利用这本杂志改变自己和家人的命运。或许小艾是幸运的，在她放出照片后不久。有一位叫杰克的美国退伍军人看中了他，杰克跟他书信了四个月，然后直接飞往了菲律宾，与他签署了结婚协议，并在不久后将他带到了德州。小艾既兴奋又紧张，他不知道未来将要面对怎样的挑战。不过，年轻的他适应的很快，他在当地结识了一些亚洲朋友，包括同样来自于菲律宾的小帕和小秃。两年后，小艾生下了儿子。丈夫杰克满心欢喜。正当外人都觉得这场看似是交易的爱情已经慢慢趋于稳定，向更好的方向发展时，一九九四年十月十三日，二十六岁的小艾失联了。报案人是小艾的闺蜜小帕。小帕希望警员能去小艾的家中进行调查。当警员抵达小艾家时，屋中的小狗正在狂吠。借车库门口停放有一辆车，所以想必家中是有人的。警员敲了敲门，不过等了很久。丈夫杰克才抱着三岁的儿子打开了房门。警员说明了来意，杰克表示小艾并不在家，不过这很正常，因为妻子总会突然消失两三天。至于离开的原因，杰克暗示道，他与闺蜜小帕有女同情结。警员有些迷茫，报案的不就是小帕吗？小帕说好友失联了，但好友的老公却只认说妻子可能与小帕私奔。他们之间究竟藏着多少秘密？由于没有搜查令，房屋的主人杰克也不允许警员进屋查看，所以。警员暂时只能打到回复。回到警局后，警员把报案人小帕请了过来。在笔录中，小帕提到自己和失联人小艾只是正常的友谊关系。小艾的丈夫杰克是一个多疑的男人，而且他的控制欲很强。他比小艾大了28岁，所以在很多事情上，杰克都会乱猜忌。当年小艾怀孕了，杰克的第一反应竟然是觉得这个孩子不是他的，因为在那一段时间，小艾与同社区的异性朋友小托关系不错。对此。小爱哭着发誓自己没有背叛，但最终杰克还是让小爱滚回了娘家。宝宝出生后，杰克看了孩子的照片，他意识到这个儿子是自己的，所以他在九二年时才把母子两人接回了美国。原本小爱是不想回美国的，但由于两人的婚姻关系还在，小爱也需要杰克根据协议每月给他的家人支付生活费，而且已经身为人母的她，也希望能够给儿子一个温馨的家，所以她也只能将就着过日子。为了控制小爱。在他返回德州后，杰克给他购买了传呼机，他要求小艾必须第一时间接听并给他回电，向他更新自己的动态。十月十一日，报案两天前，这是闺蜜小帕最后一次见到小艾。晚上七点三十分，小艾送小帕去上夜班，在两个人分开时，小艾透露，她正计划着要离开杰克，带着儿子另谋生路。据悉，那一天晚上，小艾约了朋友小托小聚，但后来他没有出现。小托又尝试拨打小艾的传呼机，但小艾没有响应。小托也不方便直接去他家查看状况，毕竟之前他是杰克的怀疑对象。直到小帕和小托在两天后偶遇，并谈及到了小艾，两人此时才开始意识和担忧小艾可能出事了。13日报案当晚，警员在一家沃尔玛超市的停车场中发现了小艾的车，但车内没有人。只是有一点比较蹊跷，那就是小艾身材相对矮小。他每一次驾车时都必须将驾驶椅调至最前，否则他都踩不到油门和刹车。但现在汽车的驾驶座椅非常靠后，那么究竟是谁移动了这辆车？ 1 0月14日报案一天后，丈夫杰克被请到了警局。他在配合笔录的同时，并不认为妻子小艾发生了意外。他还主动提出让警察跟随自己回家检查一番，看看有没有可疑之处。警察则回应说：“我们会去的。”还会让法医通过最新的 DNA 检测技术，确认小艾是否在家中发生意外。如果是，那么即便显性的痕迹被清理过，通过 DNA 也很快还原真相。此时的警察其实很清楚，这些话是用来吓唬杰克的。当年的 DNA 技术才刚刚起步，不仅耗时费钱，还往往都因为操作不当得不到任何结果。但对此不太了解的杰克显然是被套路了。他很尴尬地说。要不改天等搜查令下来了再去他家，因为他记得当日下午他还有别的事情要做。这个应答直接引起了警察的注意。警察接着问：“小爱是你唯一的妻子吗？你怎么不找一个当地的女子结婚？”杰克回答说：“他之前也结过婚，不过老婆们都离世了，都离世了。是杰克的运气不佳，还是他的命太硬？可惜，又或者这不是简单的巧合呢？”警察没有再继续追问，他放走了杰克。然后安排手下暗中跟随，自己则去了档案室，开始翻阅当年的卷宗。1958年，杰克18岁，他与第一任妻子结婚，但这段婚姻在两年后宣告无效，因为妻子当时还很年少。杰克单身了一年时间，在结识新女友莎莎后与其成婚。婚后，他应征入伍，驻扎在意大利。他与莎莎先后生了两个儿子，一家四口过着幸福而平淡的生活。可是，在婚后的第七年，杰克被捕了。他开枪打死了一名意大利男子，并声称这位男子在违规偷看他们的卧室。后来，经过四个月的交涉，意大利警方同意撤销指控，但杰克需要驱逐出境。回国后的他与莎莎还有两个幼子定居在了德州，但没过多久，杰克又接到了新的任务，并只身一人前往韩国服役。1978年7月20日，回美探亲的杰克突然报案说自己的妻子莎朗轻生了。卷宗记录。案发时，莎莎一个人睡在床上，他的小腿之间夹着一把工具，工具对准了自己，受伤的部位在胸前，他的脚纸上也有伤口。文档的最后备注为案件关闭，离世原因为自杀。卷宗里加了一张案发时所拍摄的照片。当警察查看时，他总觉得有哪里不对劲，于是他拿起电话致电给了当年的办案警员。办案警员回忆说，在他抵达现场时，莎莎正平躺着，胸前的伤口很鲜艳。床边只站着她的丈夫杰克。杰克说，他当时正陪伴儿子在前院玩，突然间一响传来，杰克立马冲进屋内，然后他发现了自杀的莎莎。办案警员走到床前，本想近距离观察一下莎莎，但让他诧异的是，忽然莎莎的一只手伸了出来，他紧紧的握住了警员的手腕。莎莎还活着，警员赶紧呼叫了救护车，并一直鼓励着莎莎，再坚持一下，医生很快就到了。此时，在一旁的丈夫杰克显得很慌乱，他重复地说着：“我该怎么办？”不过，莎莎最终还是没有挺住。警方在第一案发地莎莎的卧室中找到了一份遗书，上面写着她在两个男人之间左右为难，她无法面对，也无法忍受生活的混乱，所以她选择了这条不归路。经专家鉴定，这一书是莎莎的字迹。医院的医生也确认，导致她不幸的就是放在她身上的工具。种种的迹象都偏向于是莎自愿选择了不归路。当时丈夫杰克要求尽快结案，莎莎的家属也没有提出要进一步检测，所以办案警员在经过上级同意后关闭了案件。警察在听完整个过程后，向这位警员索要了莎莎家属的电话，然后警察尝试拨打了这个电话。接听电话的是莎莎已经年迈的父亲。对于女儿的案件，八十四岁的老头一开口就说：“这是可恶的，杰克害了他女儿。”原来。在案发当年的二月，莎莎已经提出了离婚。她曾告诉过父亲以及身边的朋友，她已经找到了更疼她、更爱她的男人。这个男人不但对她好，对他的两个儿子也是悉心照顾。莎莎想要一个全新的生活。杰克在七月初从韩国回美，这次回国的一个重要事项就是办理离婚手续。而莎莎发生不幸的这天，是他与杰克离婚后的第七天。由于事发突然，莎莎的父亲在当时都忙了。女儿也被火速下葬，父亲一直觉得这个案子并不简单，不过无奈他没有证据，警方也已经结案。警察试问，如果现在要重启调查，我们需要把莎莎的棺椁重新打开，你是否愿意授权？老父亲立马答应，他说：谢天谢地，终于有机会可以为女儿伸冤了。很快，警察向上级提交了申请，在申请被批复后，法医立即展开行动，他们花了大约两小时挖出棺椁。棺椁是金属材质，非常精致，密封性也很好，所以莎莎被很好的保存了下来。经法医鉴定，莎莎的身上没有残留物，脚趾的伤口看上去更像是被锋锐的工具所划伤的。更可疑的是，莎莎胸前受伤的位置，法医通过计算距离和角度，以及用塑料模型做模拟，他得到的结论是，莎莎根本做不到用脚趾了结余生。况且，根据案发当日记录的照片显示。莎莎身下的床单似乎太过干净，伤口的下方并没有一滩污渍，反倒是她的大腿和小腿处有散落的印记，这表明莎莎绝不可能是一个人躺着受伤的。莎莎在受伤后被人为的刻意摆放在了床上，而那一天在房间里能做到这一切的人，只有杰克。在法医给出定论的同时，警察还查到了更多信息。杰克在莎莎离世后回到了韩国，他又娶了第三位妻子密阳。米扬在1986年跟着杰克去德州惠特尼湖游玩时意外溺水。米扬的姐姐在事后向媒体透露，米扬不会游泳，她很怕水，她绝对不会自己下水。而事发前，姐姐曾收到米扬的一封家书，里面抱怨着丈夫杰克对其动粗。在米扬的葬礼上，姐姐还留意到米扬的脸上有淤伤。而当杰克听说姐姐准备请求警方介入重新调查时，他在没有通知其他家属的情况下，直接为米扬安排了火化。这是在销毁证据吗？让我们再回到小爱失踪案。1994年10月14日，丈夫杰克在接受审问后，他对于警察所说的 DNA 技术似乎有些害怕。在警察将其放回家后，进行跟踪的警员向警察汇报说，杰克在家里折腾了很久，不为别的，就是在更换地毯。此时的杰克其实并不知道，警察正在调查关于他前任的意外。数周后。在法医报告杰克的第二任妻子莎莎是被人为所害时，警察就这一起案件向法院申请了逮捕令。最终，杰克在一家邮局的门口被逮捕。逮捕时，杰克正在给菲律宾的另一个女子寄信，那一位女子也是《樱花》期刊上的代价新娘。在警员告知杰克他涉嫌谋害妻子时，杰克则问道：“是哪一个？” 1995年3月30日，警察在获得搜查令后去了杰克家，屋内已经被他打扫得一尘不染。警方没有找到任何的证据，不过杰克的大儿子在几日后找到了警察。他说他非常害怕，是他的爸爸害了妈妈杀伤，他的爸爸还有可能是谋害他后妈小爱的真凶，因为在小爱失踪的前一晚， 1 0月12日，杰克让他隐藏了一部传呼机。杰克还拿出了家中的新沙发中的海绵。儿子不确定杰克要做什么，只是后来杰克把这张破了的沙发搬上车，然后开车出门。等他返回后。他就一直在车道上刷洗他的汽车。大儿子交出了小爱的传呼机给警察。1995年10月，小爱失联近一年。一位猎人和他的儿子在惠特尼湖附近发现了一些东西，经检测，他们属于小爱。根据景区附近的监控显示，杰克在94年10月13日案发当日的凌晨曾进过那片区域，所以三个半月后，杰克的指控中又多了小爱一案。1996年1月30日。杰克因为第二任妻子莎莎的不幸被判过失罪，判处35年徒刑。8月20日，小艾一案开庭，检方认为杰克对小艾始终心存疑虑。当小艾表现出他想要离开时，杰克下定了决心，他选择在夜晚动手，因为那时儿子们已经入眠。但不巧，正在他动手到一半的时候，大儿子走出了房间，所以他灵机一动，让大儿子帮忙把传呼机藏起来，从而支开大儿子。他掏空沙发是为了把小爱装入其中，以此掩人耳目。在他销毁一切后，他冲洗了自己的车子，还将小爱的汽车停到了超市门口，以此伪装他的消失与自己无关。对此，杰克拒不承认，因为他觉得警方并没有掌握确凿的证据。最终，陪审团一致认定杰克有罪，法官判了他99年牢狱。杰克在后期又提起上诉，但均被驳回。罪人罪有应得，祸害了这么多姑娘，就是判个死刑也不为过啊！好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论。专注悬疑，捕捉神秘，更多精彩内容请加 Q 群： 1 0 6 3 7 6 5 2 8 8幺零六三七六五二八八。